0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. Estamos listos. ¡Hey! ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Benchmark LPO. Estoy muy contento en este episodio, tanto por el tema como por las invitadas de lujo que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo toda esta nueva era digital, todos los avances tecnológicos, el boom que ha tenido también en el mercado laboral, todo el tema digital, sistemas, inteligencia artificial. ¿Qué impacto está teniendo esto? para recursos humanos en temas de, desde reclutamiento, compensaciones, planes. Y para todo esto, este, quise invitar a dos colegas de recursos humanos que están en, en empresas de tecnología y que conviven y trabajan en su día a día en esta industria y con este tipo de perfiles y talentos. Entonces, en esta ocasión nos acompaña Nayeli Cabrera. Hola Nayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Elías. Eh, un placer estar aquí el día de hoy acompañándolos.
0: Muchas gracias, Nayeli. Un gustazo también este, platicar contigo ya después de un buen rato ¿no? Ahí en la carrera. Y también está Rosana Valdés. ¿Qué tal, Rosana?
2: Hola, buenas tardes, Elías, Nayeli. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un, un honor gustazo. para mí
0: un gustazo. Y, y bueno, para empezar, para quienes nos escuchan, me gustaría pedirles si se pueden presentar. Si quieres, empezamos por tirros y ahorita vamos con Ayeli. Este, Platícanos un poquito eh, en dónde estás trabajando ahorita, qué es lo que estás haciendo y, y así un poquito de ti para que la gente te ubique.
2: Claro. este Bueno, pues mi nombre es Rosana Valdés. Estoy uh, actualmente como eh, responsable de desarrollo organizacional en una empresa de tecnología, como ya bien lo mencionaba Elías. Tengo ya toda la vida en, en temas de, de talento, de universidades corporativas, temas de desarrollo de talento. Y bueno, aparte de eso, un poquito más de mí, bueno, pues de profesión, administradora, eh, estudié administración de empresas. Y después, en esos últimos años, he estado un poquito más metida en temas financieros que luego parece que están muy alejados, pero pues los ves en el día a día, ¿no? En, en, en áreas también de recursos humanos. Soy mamá de cuatro hijos, de recién estrenándome con el cuarto y, y también adaptándonos, ¿no? Entonces, muy contenta y bueno, pues nuevamente gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Rosana. Bienvenida. Y ahora tú, Nayeli platícanos un poquito de tu trayectoria y, y todo esto. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo?
1: Claro que sí. Muchas gracias, elías Pues yo soy LPO, al igual que tú, entonces, este, y, al, y al igual que seguro muchos colegas que están escuchando es, este podcast, me gradué en el 2009 ya, y bueno, desde que me gradué, desde que empecé en las prácticas antes, antes de la graduación y demás, siempre he estado en recursos humanos, diferentes áreas de, de RH He pasado por reclutamiento, capacitación, DO, es generalista, o sea, como de, de todo un poco. Y hace seis años, ya hace más de seis años, yo ingresé a Accenture y yo empecé en el área de capacitación y ahorita ya estoy como líder de recursos humanos. Y prácticamente lo que hago es ver tareas muy, muy generales de, de todo lo que son los procesos en tu ende de recursos humanos y pues la verdad es que cuando me invitaste a esto me, me pareció genial porque creo que hoy más que nunca en este rol que tengo veo vivo y tengo como mucho mayor sensibilidad de todos estos temas o todos estos retos de, de todo el tema digital que, que presentamos en las organizaciones y cómo desde recursos humanos estamos eh, un poquito enfrentándolos, ¿no?
0: Muy bien, pues bienvenidísima. Un gusto también volver a conectar contigo. Y vamos, vamos al punto para aprovechar el tiempo. Este podcast se trata de compartir ideas, tendencias, experiencias, insights dentro del rol que cada uno de nosotros eh, nos ha tocado vivir, la trayectoria y las áreas de especialidad. Entonces, me gustaría empezar contigo, Rosana, si nos puedes compartir un poquito para ti, ¿cuál ha sido como un insight interesante que, que puedas poner aquí en la mesa sobre el impacto que tiene el estar en esta industria de la tecnología, este, o toda esta era, nueva era tecnológica? ¿Qué impacto está teniendo en temas de recursos humanos?
2: Fíjate que he traído como ese eh, pensamiento o, o le he estado dando como varias vueltas desde que platicamos hace ya un ratito y bueno, creo que, que hay diferentes perspectivas, ¿no? Eh, lo puedes, lo puedes ir como analizando y puedes ir sacando conclusiones desde diferentes ángulos. De los que yo alcanzo hasta ahorita a concretar, por ejemplo, desde un rol de recursos humanos, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando ingreso a, a esta empresa de tecnología? Pues que, claro, te dan tu lugar, ¿no? O sea, lo, los demás eh, líderes del, del resto de las áreas te dan tu lugar, te escuchan, pero realmente no vas a poder o, o a lograr posicionarte y que realmente te tomen en cuenta, ¿sí? te inviten como a la mesa de las grandes decisiones, hasta que no te permitas que ellos te enseñen. ¿no? Esa ha sido como una de mis conclusiones. ¿Y qué es lo que puedes aprender? Pues desde lenguaje técnico. Creo que aquí también es donde interviene el tema cultural. ¿no? Y creo que el común denominador que yo he visto en las empresas de, de tecnología es es muy importante que sepas al menos un poquito qué, qué, qué tipo, o sea, que empieces como a manejar ese tema de, de lenguaje técnico, que empieces a entender en tu mismo entorno cómo puedes ir como integrando ese tema de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que me topo también cuando fueron como mis primeros días en esta empresa? Pues que el área de recursos humanos era el área pues más atrás, en términos digitales. Entonces, sí teníamos muy robustos eh, los procesos, súper documentados, muy ordenados, pero en temas de integración con tecnología, yo creo que de verdad que éramos el, la última área. Entonces, ahí es donde entra también como la relevancia de decir, bueno, si yo estoy en una industria, en un sector tecnológico, porque como área de recursos humanos no he podido, no he logrado darle esa relevancia? Entonces, aquí es donde viene como la cuestionante de, uno, o sea, ¿ya lo compré? Como RH, o sea, realmente, yo ya compré la idea de que sí, la tecnología es importante. Y si la respuesta es sí, entonces lo segundo es, ¿y entonces por qué no lo he sabido vender? ¿No? Entonces, desde un, oye, necesitamos una plataforma de talento, una plataforma de learning o, o la plataforma que tú quieras. Y justo pensaba el día de ayer en, a ver, cuando pusimos con dirección general el tema de la necesidad de necesitamos una plataforma de talento, ¿cuáles fueron las, eh, pues los fundamentos que llevamos a la mesa, no? Y, y yo creo que fueron varias vueltas. Y de los primeros fundamentos yo creo que nos quedamos cortos. O sea, porque es un, bueno, vamos a poder ir a más gente, pues es que eso, ya lo sabes. O sea, el tema de llegar sí. masivo con la tecnología, pues ya lo sabes. ¿Qué más le vas a poder brindar al negocio? O sea, en términos realmente de lenguaje de negocio. Entonces aquí es donde creo que, que a nosotros, a mí como, como RH, fue como una gran lección. Es decir, bueno, aparte de poder masificar un curso, ¿qué más puedo hacer con la tecnología? Entonces, creo que vuelvo como la, a la primera pregunta, ¿no? De, ¿realmente ya lo compré? Y el comprarlo no solamente significa lo quiero. El comprarlo es, ¿y cuánto jugo le voy a poder sacar, no? Independientemente o indistintamente de, del tipo de tecnología que sea. Entonces, creo que en términos digitales, esos pudieran ser como dos ángulos, por, por decir muy concretos, desde un rol de recursos humanos que yo me llevo y otro, por supuesto, el, ya saliendo muy poco del, del rol de RH, el tipo de perfil, de perfiles que tienen pues, todas las personas que conforman estas organizaciones, que normalmente son como organizaciones planas.
0: Sí, mira, eh, aquí nomás me gustaría ponerte una pausa antes de que avances este segundo punto, porque se me hace bien interesante rescatar dos cosas particulares que, que dijiste que a mí me encantaron y que creo que vale la pena resaltar. Uno es, de toda esta primera parte, a mí como que me resuena el tener la capacidad de hablar el lenguaje de tu industria. O sea, si estás en una industria de TI, necesitas saber hablar el lenguaje de TI para poder conectar con las personas de TI. Y, y creo que eso aplica para todas las industrias, pero en general, todas las industrias se están digitalizando. Entonces, ayuda mucho eh, tener esta capacidad de hablar el lenguaje de la industria. Y lo segundo que me encantó es que esto te puede ayudar a posicionarte para que te inviten a la mesa de las grandes decisiones. Esa frase me, me encantó, porque justo el episodio pasado hablábamos sobre la importancia de que el RH tenga sentido de negocio, ¿no? Y justo creo que es, este es el, el complemento perfecto. Creo que cuando un RH lo invitan a la mesa de las grandes decisiones, habla de que esa persona ya está logrando entender el negocio y hablar el lenguaje de la industria. Entonces vamos sumando ahí las piezas. Nayeli, ¿tú cómo has visto estos dos puntos, estos dos primeros puntos? Y si quieres, ahorita regresamos con la otra parte del perfil, Rosana.
1: La realidad es que ahorita que escuchaba a Ros, me, me acordé mucho que desde que estaba en la, en la universidad, recuerdo que los maestros nos decían constantemente, ¿no? O sea, el gran reto de recursos humanos es volverse socio estratégico, o sea, que no te vean el que contrate y despide gente. Que no te vea el que hace las fiestas, ¿no? O sea, que realmente te vean como una persona que eres un socio de negocio y que como RH vas a contribuir. Creo que durante muchos años yo llegué a escuchar que decían, ¿no? La gente que termina en RH es porque casi casi no tuvo otra cosa que hacer. A lo mejor fue un ingeniero industrial o qué sé yo. Y pues fue como, pues hay que darle ese RH, ¿no? Afortunadamente creo yo que hoy día. El área de RH en muchos lados está considerado como un socio y mucho depende de cada uno de nosotros eh, profesionistas que estemos eh, al día, ¿no? Y esto creo que aplica para cualquier industria. Sin embargo, algo que sí eh, que sí puedo destacar o, o que he visto yo a lo largo de mi experiencia es que específicamente en TI o en sistemas a veces puede llegar a ser más retador porque la industria va cambiando constantemente. O sea, yo estuve en industria automotriz y era, casi, era demasiado estable, era encantador, ¿no? Pero cuando llegué aquí es de que todo el tiempo está cambiando, y cambiando, y cambiando, y cambiando, y cambiando. Entonces, con lo cual tú también, desde un área de servicio, para dar un excelente servicio pues necesitas también estarte, estarte actualizando, ¿no? Y, y también recuerdo mucho que cuando yo comencé en reclutamiento, eh, la que era mi jefa me decía, los reclutadores de TI van a ser así como el boom, ¿eh? Te vas a poder cotizar muy bien, pero te tienes que ser experta. Y hoy veo yo a muchos amigos, colegas que se han especializado y que inclusive están como freelancers y que realmente son, eh, o sea, son demasiado exitosos, ¿no? Y creo que esto también va mucho al tipo de talento tan especializado que, que tenemos. Entonces, coincido totalmente con lo que, lo que comenta Ross. Creo que hoy día también algo que nos sirve mucho es tener como este tipo de pláticas o inclusive muchos, eh, digo, hay eh, muchas organizaciones que empiezan a, a generar como foros eh, donde uno puede justo hacer esta, este benchmark o, o eh, el poder compartir eh, experiencias, el cómo están avanzando y demás, para que justo puedas llevar propuestas innovadoras, ¿no? Porque creo que eso es lo que hoy día sucede, que hay muchas cosas que ya están escritas, pero también hay muchas empresas que, que están saliendo con cosas que dices, wow, ¿no? Y, y me ha tocado ver startups que están ofreciendo cosas así de que dices, wow, qué padre. Y creo que a veces el reto de algunas organizaciones que ya eh, están demasiado establecidas es justo como hacer este rediseño de lo que ya estamos haciendo, nos está funcionando genial, pero cómo le hacemos para formar, eh, o sea, para hacer las cosas de manera diferente.
0: O preguntarnos cuánto tiempo nos va a funcionar esto. O sea, sí, esto nos está funcionando, pero como dices, todo cambia tan rápido en esa industria que cu por cuánto tiempo va a funcionar.
2: Oye, sí. Elias, y justo ahorita que, que comentaba eh, Nayeli y luego cerrabas tú como este punto, eso para mí también fue como un... Pues ahora sí, darme contra la pared, ¿no? Porque llegas y, y dices, bueno, a ver los procesos, de gestión de talento, el de desempeño se hace así, el de planeación se hace así, el de reclutamiento así. Y entonces vas como mapeando o, o rediseñando esto y a la hora que dices, oye, pregunta de los 64 mil y esto es escalable y esto es sostenible y a cuánta gente voy a tener que contratar para que si la organización se duplica, se triplica, siga funcionando como lo estoy definiendo entonces creo que ahí es donde entra el tema que, que comentabas tú Nayeli de oye bueno y si esto cambia mañana qué cosas de aquí vamos a poder rescatar que realmente están generando valor entonces creo que, que el tema Lean el tema de inclusión de tecnología el tema de flexibilidad ahí es donde realmente vas a poder generar ese diferenciador como RH porque luego, para nosotros, o para mí, eh, incluso voy a hablar en, en primera persona, era como muy sencillo el decirle a los colaboradores, bueno, así lo siguen, y así es el proceso, y me mandas el formato, y tan, tan. Pues sí, o sea, eso funciona en organizaciones como, bien decías tú, Nayeli, donde el, el business as usual es se mantiene un año, dos años, tres años, y entonces todo es divino pero en, en, en industrias donde te dicen, oye, mañana abrimos un nuevo negocio y lo vamos a abrir en Nueva York y tú nada más estabas en México y dices, ah, caray, o sea, el perfil es diferente o vas a contratar gente en Israel porque ahí es donde está el talento especializado y dices, ¿y cómo voy a seguir como hablando, por ejemplo, de cultura, con esas prácticas de cultura que yo había pensado solamente para México, ¿no? Entonces creo que el tema de, nuevamente, escalabilidad, eh, definición, flexibilidad, creo que son como key points que no podemos perder de vista.
0: Correcto. Y, y yo aquí lanzaría una reflexión a quien nos escucha, es ¿qué tanto te preguntas estas cosas? O sea, cuando estás haciendo iniciativas, o sea, ¿qué tanto te preguntas qué bases tiene esto que quiero proponer? O sea, ¿está basado y ligado al core del negocio y a la estrategia del negocio y tiene una visión a largo plazo? O sea, porque si no tiene bases como tú dices, puede que no sea escalable o no pueda ser sostenible en el largo plazo, ¿no?
2: Totalmente. Y, y aparte de eso, el, bueno, ¿y cómo, o sea, puedes sacar mucho más eh, jugo de, de tus iniciativas, ¿no? Eso es lo que gracias a Dios nuestro director general nos ha retado bastante, y, y nos ha dicho bueno, ¿y esta iniciativa cómo lo va a ayudar al cliente? Y respuestas de, no, es que para nosotros, pues no son válidas. Realmente, o sea, no, no, no son respuestas políticamente que, que, que un director general quiera escuchar o que un accionista te vaya a aplaudir, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿y esto cómo le va a ayudar a nuestro cliente? Sería otra. Y esto, ¿qué tanto más ganancia o valor le va a generar al accionista? Es otra, muy importante. Entonces, creo que ahí también es donde vas como afilando y afinando cada vez más la puntería en... ¿Qué tipo de iniciativas vas a realmente quererle apostar?
0: Perfecto. Y no sacar sí. como
2: 30 este, planecitos,
0: ¿no? 30 planecitos que son solo como reactivos o que tienen un impacto a corto plazo y ahí, ahí, ahí mueren, ¿no? Sé que traes otro punto, Ross, pero me gustaría también ir con Nayeli y, y ahorita regresamos contigo para que Nayeli también nos platique. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta industria? Desde la posición en la que estás ahorita, ¿cuál, ¿cuáles son los retos o los insights más relevantes que, que has obtenido? Y poderlo comentar acá.
1: Y un poquito rescatando lo que decía Ross, ¿no? De este tema de las iniciativas. La realidad es que cuando ella lo decía, a mí me resonaba porque creo que como un RH, o sea, tenemos muchas cosas que que considerar y también lo que tú decías, Noelia, es que tanto nos cuestionamos cuando vamos a lanzar algo. Entonces, eh, creo que hay dos cosas que yo pudiera rescatar para, para poder realmente tener éxito cuando lanzamos iniciativas. No, Yo sé que hay muchas que consideramos, pero hay dos que creo que son críticas y una de ellas es la parte de cuestionar el status quo, ¿no? Y esto me refiero el que realmente cuando nosotros vayamos a proponer algo, a mí me pasa, ¿no? Que eh, ya cuando tienes equipos a tu cargo, pues muchas veces las ideas vienen de tus equipos y a veces es cuestionarlo de una manera inteligente para ellos, pero inclusive también cuando el cliente interno te viene a pedir algo, cuestionarle, ¿no? O sea, ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué estás buscando? Etcétera. Y no solamente, yo les decía antes, no no solamente ser el toma pedidos de como el mesero, ¿no? Te pide tal cosa, vas y lo haces y regresas, sino realmente como ser, eh, terminar siendo un consultor de, de recursos humanos, cuestionar por qué están pidiendo y, y a partir de ir a hacerlo, y, y aquí me, me lleva a la segunda parte, ¿no? Que decían ahorita, el hacer como muchas iniciativas y tenerlas ahí, y a lo mejor las puedes hacer, y algo que a mí me ha tocado vivir mucho es que yo puedo hacer mi plan anual bien bonito de esta es mi estrategia en la cual voy a estar trabajando todo este año, y la realidad es que durante el año yo no sé cuántas veces cambié esa estrategia, porque lo que sucede, y, es, y va muy alineado a lo, que, a lo que decíamos ahorita, ¿no? Que la industria cambia tanto que no puedes decir, oye, es que aquí ya decía que yo iba a hacer 1, 2 y 3, sí pero el 3 ya no me hace falta y necesito que agregue 5, 6 y 7, ¿verdad? Wow. Y a lo mejor ese 5, 6 y 7 en el camino se vuelve a cambiar, entonces yo, para ser honesta, al inicio me frustraba demasiado eso, cuando no estaba acostumbrada a esta industria, y yo decía ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿sabes? Sí. y ahora entiendo que es una parte de eh, no es que mi cliente sea berrinchudo y quiera quiera eh, molestarme o hacerlo de esa manera, una es la industria, pero también son los clientes que ellos mismos atienden, ¿no? que les Correcto. están dando esas exigencias, entonces es el segundo punto yo, yo, yo lo enfocaría a tener esta agilidad de poder ir cambiando con la industria, pero también ir modificando todas las iniciativas y todo lo que tienes para que vaya de acuerdo con, con tu cliente interno y que el negocio vea el impacto positivo en todo lo que estás haciendo. Esas son las dos que yo rescataría.
0: Correcto. Y, y fíjate que me resuena mucho porque yo del lado de la consultoría en todo el tema de formación, acompañamiento y desarrollo de líderes, muchas veces me sucede eso. O sea, cuando, cuando me toca tener contacto con personas de recursos humanos, como que tienen su plan anual muy padre, muy bonito. Pero, oye, ya vamos a arrancar con el programa y no, espérame tantito porque va a haber un cambio de estructura acá y va a haber un, un nuevo sistema acá y, y, y lo dejan en hold y luego vamos al siguiente punto. Y fíjate que dentro de, de las herramientas que constantemente nosotros como que estamos investigando y practicando y todo, ahorita en temas de planeación y productividad por la misma velocidad a la que avanza el mundo lo que se recomienda es si sí ten una visión de los resultados principales que quieres lograr en el año o sea si sí, sí ten tus cuatro o cinco indicadores top estratégicos que estén alineados a la estrategia global del negocio y, y tenlos muy claros pero es más importante que tengas más claro qué es lo que vas a lograr de aquí a 90 días o sea, en, en el Q, que tu enfoque de acción tiene que estar muy orientado al Q, a los, a los 90 días. Ahorita, por ejemplo, eh, 7 de abril estamos todavía en la primera semana del segundo Q del año. Entonces, el enfoque que, que se recomienda porque de aquí a 90 días todavía es, más, es un tiempo más controlable, un, un tiempo en el que no, no vamos a decir que no va a haber cambios, pero es un poco más predecible o, o de acuerdo a la tendencia que llevamos, podemos más o menos tener una idea de cómo va a salir. Entonces, esa puede ser como que un tip así como muy aterrizado que le dejemos aquí a, a las personas que nos oyen.
1: Y si me permites sumar algo a ese tip, Elías, digo que claro. me parece genial pero también es el poder ir, no esperar a tener todo perfectamente hecho para irlo ejecutando, ¿sabes? O sea, Oye, a lo mejor es estás planeando algo en estos 90 días y este plan requiere una ejecución que te va a llevar 30 días. Bueno, no esperes a que tengas bien definido qué vas a hacer en los 30 días. A lo mejor los primeros 7 días y vas trabajando el resto sobre, sobre la marcha y lo vas ajustando y de esa manera tienes mayor probabilidad de éxito.
0: Correcto, y para eso también sirven mucho como que los pilotos, ¿no? Corre un piloto, observas, analizas, aprendes y, y ya que tienes implementado un piloto es más fácil seguirle ya sobre ese mismo y seguir construyendo. Ros, ¿qué nos ibas a decir del perfil? Eh, ¿Ibas a hablar algo del perfil de TI y sistemas? Para
2: mí fue algo bien revelador <ríe> y, y que ahorita ya me da risa porque pues llega, llega uno con todas las, las ganas y realmente dices tú, bueno, pues yo ya tengo... Más de 12 años de experiencia, ya he reclutado gente, ya me la sé de todas, todas, ¿no? Entonces, llega prim la primera petición para mí de un ingeniero de campo, obviamente en temas de tecnología, y de un analista de TI. Y por ahí también resonaba la necesidad un poquito más lejana de alguien de ciberseguridad. Entonces yo decía, bueno, es que pues yo conozca mucha gente, ¿verdad?, pero seguramente si yo lo publico en X bolsa de trabajo, pues de ahí sale. Y pues sí, o sea, tuvo mucho éxito la publicación. Hubo cerca de 700 postulados, pero ¡sorpresa! Cuando empezamos a llevarle a estos postulados, eh, a los finalistas ya, al director que nos está pidiendo estas posiciones, pues va para atrás. ¿Cómo? ¿Qué pasa? no, es que no tienen la experiencia, es que me está diciendo que mira, y su currículum es que no trae tal cosa técnica que, amén, no entendía, y no trae tal otra cosa que, que tampoco le había preguntado. Entonces, aquí es donde, bueno, vuelvo al primer punto, ¿no? El lenguaje técnico es importantísimo. Y bueno, ya, tras ir y venir, ir y venir, esa vacante nos, nos costó muchísimo, este... Por fin le dimos al, al clavo. Para mi sorpresa también, el, el tema del sueldo, el tema del de onboarding fue una sorpresa. Oye, me dice mi, mi jefa, este, esta persona va a ganar esto. Y yo le refutaba. Oye, es que está fuera de O sea, es un analista, es un gerente, es un nivel... El de responsabilidad es tal, sí, pero la especialización es importantísima. Entonces, gana tanto. Es que si yo eso lo meto a mi estructura en, en términos ya de compensaciones, se me sale y se me dispara y las bandas y lo que quieras, ¿no? No, eso gana. Eso va a ganar porque si no, no lo vamos a poder jalar. Lo estamos pirateando. O sea, no lo vamos a poder jalar. Entonces, para mí eso fue como un bueno, aprende y, y ya después le damos como la segunda vuelta del análisis. Y, y de las cosas que ahorita ya veo un poco más alejada de esa situación como aprendizajes o conclusiones es, claro, o sea, uno, el tema de compensaciones en el giro de tecnología, pues, se sale. O sea, no es como el, el típico que vas a encontrarte en otros giros, a lo mejor en servicios, en retail, en, es, es diferente. ¿Sí? Y acá sí se, se vale el salir, y, y gracias a, a Dios ya esta pandemia, y toda la tecnología, puedes traerte talento internacional, inclusive. Y, y el segundo también es que cuando les decía, bueno, el onboarding, pues yo presento la propuesta y, y mi primer pregunta es: ¿y hacia dónde va la proyección de carrera? No, pues es que esta persona se va a quedar ahí. ¿Cómo que se va a quedar ahí? o sea, no la vamos a mover a ninguna parte, no, ahí la necesitamos, o sea, siempre, ¿cómo que siempre? Entonces, pero es que el talento más o menos cada tres o cuatro años se mueve, si no se te va, y mira, se va a aburrir, y... no, 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 o sea, es que es talento nuevamente, no o sea, es talento especializado, entonces va a ir robusteciéndose de certificaciones, y, y, y por ahí me mostraban, o sea, todas las certificaciones de, que tenemos de nuestros proveedores y para mí también fue como súper revelador, ¿no?
0: Ya, algo que de, cuando platicaba contigo lo decíamos así es, en esta industria y con estos perfiles las reglas del juego cambian, o, o esta industria, o sea, esta era, ha venido a cambiar las reglas del juego en los procesos de recursos humanos, ahorita mencionabas, en temas de compensaciones, porque ya no, no es el mismo tabulador que usas para el resto de, de las posiciones, en temas de planes de carrera, porque es diferente, o sea, en cuanto a posición se va a quedar ahí, y tal vez le van a ir agregando las actualizaciones, las certificaciones, y eso es lo que mantiene a la persona como vigente y motivada, tal vez.
2: ¿Sí? Totalmente, Elías, y, y sabes que también como que el romper un poquito el, el molde, este, porque te digo, yo toda la vida he estado en, en temas de desarrollo y decía, bueno, y la parte de liderazgo que hace la voy a desarrollar, sí, sí se la vas a poder desarrollar, pero eso no va a ser el core, ni sí. es lo más importante, o sea, no va a ir en su bucket list de los primeros 90 días,
1: sí. entonces,
2: esa parte es como bien importante, y, sa y, y más allá, creo que el, el reto a largo plazo y... y, y y Nayeli, me gustaría, y Elias, me gustaría que, que también me dieran su punto de vista lo que yo pienso, logro este, vislumbrar es al final el reto es, si quieres seguir comprometiendo a tu gente, el tema de propuesta valor para el colaborador, el tema de balance de vida el tema de, de estar realmente vigente en, en, en la cabeza de la gente como marca empleadora creo que eso es lo que te va a terminar salvando más que los procesos de gestión de talento como comúnmente los conocemos, ¿no? No sé qué opinen de esto.
0: ¿Cómo lo ves, Nayeli?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que esto al final no es nuevo en la industria porque desde que les digo que yo era practicante y que me tocó inicialmente estar en esta industria, ya había una guerra de esto, ¿no? De necesitas a la persona que conozca tal tecnología súper específica y hay de que cinco en todo el país, casi, casi, ¿no? Entonces, eh, lo que sí he visto y algo que les quiero compartir, hace poco leía un artículo donde justo hablaba de estos retos que tienen eh, empresas de, que están en esta industria, qué retos tienen para justo atraer y retener el talento, ¿no? Entonces, hubo uno que me llamó mucho la atención que justo era de Cisco, que hablaba de poder hacer reskilling. Lo que ellos hacían es tenían estos programas muy robustos porque algo que también sabemos es que en el hace 5 o 10 años existían tecnologías super hot pero hubo tecnologías que de hecho se fueron desapareciendo y gente que a lo mejor era súper experta en algo, era como, qué padre, te pagaba esto, pero ahorita es una tecnología que pues ya no es hot y, y ya no te voy a pagar eso porque ya no está demandado, ya no lo necesito, entonces ahora me voy a ir con esto otro, ¿no? Ponías el ejemplo SAP, no, ponían... ¿no? Exactamente. Y yo digo, SAP todavía sigue siendo una tecnología constante. Simplemente que en el pasado, pues había bien poquitos, entonces por eso era súper demandante y ahora, eh, pues ya hay un poco más de gente, ¿no? pero hay tecnologías que sí se han ido como desapareciendo, por así decirlo, se han vuelto un poco más obsoletas o han sido sustituidas por otras. Y algo que eh, decía en este artículo, que me llamó la atención porque lo vi como igual hasta cierto, cierta forma de responsabilidad social con sus empleados, ¿no? Porque ellos decían, tenemos todo un programa muy robusto de hacer este reskilling con ellos, de tal manera que ellos, aunque ya no tengan esa tecnología que en su momento fue muy buena, eh, ellos los ayudaban para capacitarlos, desarrollarlos en nuevas tecnologías, no perdían ese talento, obviamente generaban mayor lealtad para sus empleados y continuaban. Estoy de acuerdo que no se puede hacer para todos, pero en los casos que sí se puede hacer creo que es una idea maravillosa. Y por otro lado, también eh, el otro día escuchaba de algunas empresas que empiezan a ir a incluso, y digo, estos son planes más a largo plazo, pero empiezan a ir inclusive a primarias, a secundarias a meterles como la, la, a plantar la semillita con, con los estudiantes, mucho foco en, en mujeres, en plantar esta semillita de, oye, existen estas carrera, carreras, y si, hace, si estudias esto, vas a poder trabajar en esto, te vas a desarrollar en esto otro, ¿no? Entonces, creo que eh, coincido totalmente con Ross de, de todos estos retos que tenemos, pero creo que también como empresas tenemos la responsabilidad de poder ver qué podemos hacer nosotros, tanto en un mediano como en un largo plazo, ¿no? Ma porque no podemos seguir peleándonos por el talento, porque sí. va a ser una guerra interminable.
0: Fíjate, hasta dónde han, han llegado las cosas, ahora RH hasta va a reclutar a las primarias. <risa> de, Oye, ya...
2: ¿y sabes qué, elías Eso Cisco desde hace años lo hace, no necesariamente a las primarias, pero si tú, por ejemplo, ves el plan de estudios que yo se me metí a verlo hace poco. El plan de estudios de carreras profesionales, inclusive desde la preparatoria ya, hay materias de Cisco. wow Entonces, de, Cisco está metido en, en las carreras profesionales y está metido en, en los chavos. Entonces, claro, o sea, coincido contigo, Nayel, el tema de reskilling es responsabilidad de, de la empresa, el cómo vamos a mantener a nuestros colaboradores vigentes, ¿no? Porque luego es muy fácil decir, ya estás obsoleto, gracias por participar y contrato otro.
0: Y luego viene el otro monstruo de reto que es, ok, ya lo desarrollé desde abajo, lo, 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 lo detecté desde la primaria, le pagué una beca para la carrera y ahora, ¿cómo lo retengo? Ya que lo tengo aquí adentro, ¿cómo lo retengo?
1: también mucho un tema de eh, lo que hablábamos ahorita, no de poder ir cambiando, porque eh, hace poco hablaba con una persona eh, de igual de recursos humanos de una empresa del Giro y me decía, yo por ejemplo, en mi, en mi paquete de beneficios, tengo un seguro de gastos médicos mayores así de que súper guau, wow, está por arriba de lo que se ofrece el estándar en el mercado, pero porque la mayoría de su gente son personas ya, me decía, de más o menos unos eh, 40 que todos tienen familia, con hijos y demás, y obviamente para ellos, el que les ofrezcas eh, un seguro con este, beneficios de vista dental, demás, eh, seguro de vida, etcétera claro que llama mucho la atención, ¿no? Pero si te pones a ver, por otro lado, las nuevas generaciones que vienen, los centennials, a ver, no es que no sea importante, claro que para todos es importante, pero no le dan la relevancia para ellos, o sea, ellos no le dan la misma relevancia. Entonces, creo que justo aquí nos convertimos en también poder tener esta flexibilidad de, yo, yo muchas veces he comentado con, en algunos foros de, creo que estaría genial si como empresas pudiéramos ser como cuando tipo vas al Starbucks o al Subway, ¿no? que dices, lo quiero con esto sí, con esto no, con esto tal vez, etcétera, y que tú mismo vayas armando. Y de esa manera, pues obviamente la persona dice, wow, yo no sé si existe una empresa que lo haga o no, ¿verdad? Pero en mi, en mi imaginación creo que esto estaría como... Oye,
0: es que puede ser. O sea, la verdad <risa> nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero imagínate, de hecho, un, yo leí un artículo de PricewaterhouseCoopers, este en donde decía que, que hay un concepto de trabajo que viene que se llama mini jobs, en donde las empresas van a publicar pequeños trabajos operativos muy específicos y les van a poner un precio y pues lo van a lanzar. Entonces, vas, tú ya no vas a publicar una vacante sino un proyecto. Entonces, ahí es donde se puede empezar a hacer ese menú. Imagínate de que, mira, yo tengo esta oferta, ¿no? Tengo estos proyectos. A ver, ¿cuál quieres? ¿En cuál quieres participar? Pero bueno, este, es un reto de hecho, importante. Yo,
2: eso que comentas tú, Elías, yo ya lo empecé a ver en algunas empresas. O sea, ya están lanzando iniciativas uh -huh. y construyendo como este andamiaje desde cómo lo vamos a manejar a nivel cultura, cómo lo vamos a introducir, cómo se va a comunicar hacia adentro, hacia afuera, para lanzar como estos mini jobs. O sea, que, que va a ser todo el tema de, del freelancing, uh -huh. este que al final es, es mucho más pues, sostenible a la larga, porque pues no vas a poder seguir sosteniendo estos monstruos de organizaciones y, y hacer, haciéndolo como tan complejo y al mismo tiempo hablando de necesitamos ser ágiles, necesitamos ser flexibles. O sea, eso, eso al final no, no se contrapone, ¿no?
0: Correcto. Y fíjense como, como un último punto para, para ir discutiendo y, y aterrizando el episodio. Justo, creo que naturalmente avanzamos hacia, hacia allá. Y lo que quería hablar es las implicaciones que tienen todos estos cambios tecnológicos en la cultura de las organizaciones. Porque creo que este tema digital como que se le cuelga automáticamente muchos temas de flexibilidad, de trabajo remoto. Digo, más ahor ahorita, pues, es el tema, ¿no? Lo del trabajo remoto. Pero... Fíjate cómo llega hasta nuevos esquemas de trabajo, nuevos esquemas de contrato o de relación laboral entre la persona y, y la empresa. Este, ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué, ¿Qué implicaciones está trayendo la digitalización en la cultura de la empresa? Ahí quien quiera empezar.
2: Nayeli, dale tú. <risa>
1: A ver, ¿qué es lo que yo he visto? Que todo este tema de digitalización hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Uy. Hay gente que dice, wow, qué padre, Como office, no tengo que salir de mi casa a trabajar aquí. Y hay gente que dice, extraño socializar, ver gente, hacer algo. Yo soy la segunda, la verdad. O sea, sí está padre hacer como viste de vez en cuando, pero pues sí quisiera como también ir y ver eh, a la gente, ¿no? ¿Y por qué pongo esto? Porque creo que, por ejemplo, algunas cosas que yo he escuchado con y pláticas que he tenido con colegas de, de otras empresas, es que creo que la mayoría se está orientando a programas híbridos, donde no sea totalmente home office y tampoco sea totalmente eh, ir a la, a la oficina, sino más que sea como un mix. Eh, e inclusive dar la opción a gente que si, oye, quieres hacer totalmente home office, porque el otro día he platicado con algunas personas y nos reíamos y decíamos de que yo, por ejemplo, yo estaba en Ciudad de México trabajando y eh, pues yo vi de allá en el tema de la pandemia, me vine para Monterrey y dije, pues en lo que todo se arregla, ¿verdad?, y la realidad es que muchas personas subimos de allá y de hecho las rentas empezaron a caer, o sea, yo ahora veo las rentas, y yo digo, ay, ¿por qué no vivo allá O sea, rentas baratísimas, pero porque mucha gente se empezó a regresar con sus familias, o inclusive hubo, hubo gente que empezó a irse a otros lados y demás, y hay gente que está encantada, ¿no? Entonces creo que necesita, o sea, toda esta era digital nos ha empujado a poder, justo lo que hablábamos ahorita, ser ágiles, cambiar de manera rápida y poder adaptarnos al entorno. Y uno de los grandes retos que creo que vamos a tener que hacer es, una, ver qué necesita, nuestro, qué necesita el negocio, qué necesitan mm. nuestros clientes, pero también qué necesita nuestra gente. Y tratar de hacer como este, eh, poder embonar ambas necesidades y poder lograr llegar a un punto medio y a partir de ahí definir eh, eh, bajo qué esquema no, nos vamos a quedar. Yo creo que que va a tener que ser un 50-50 y que uh -huh. vamos a tener que ser demasiado flexibles porque hoy día creo que muchas empresas digo yo he visto vacantes eh, en línea de muchas empresas que dicen no importa dónde estés te vamos a contratar cuando antes las empresas de tecnología se, eh, estaban como en ciertas partes del país y eran pues si quieres trabajar en esa empresa te tienes que mudar para allá y ahora es eh, pues Creo yo que no hay ninguna empresa en Colima de, de TI. Entonces, ahora no importa que yo sea de Colima, puedo trabajar en cualquier empresa que sea súper top en sistemas y ahí, y ahí me puedo quedar, ¿no? Entonces, eh, creo que no está definido. Creo que es algo que muchas empresas todavía estamos revisando y que vamos a tener que, que ir ajustando cómo se vaya acomodando la situación.
0: Excelente. Muy bien. Grandes puntos. ¿Tú cómo lo ves, Ross?
2: Yo, yo soy de las primeras. Yo lo amo. O sea, el tema uh -huh. digital para mí es, guau wow, lo máximo. Claro que también digo, bueno, y cuáles son como los, o sea, porque tampoco te puedes llevar la balanza y, y cargarle todo hacia allá, ¿no? Y creo que los retos son en la parte del engagement, o sea, el, el compromiso con la gente de seguir presente como empresa, de seguir cer, o sea, cercanos a pesar de, de, de esta distancia, creo que ese es uno. Hablando por, o tomando el punto el que decías, oye, si voy a tener a un colaborador que está en Colima o a un colaborador que, que ni siquiera está en, en México, acá en la República, bueno, ¿cómo le voy a hacer para realmente imprimirle ese sello de la empresa? ¿Cómo le voy a transmitir los valores? ¿Cómo le voy a, a, a capacitar? ¿Cómo voy a, a fijar en cómo estar atendiendo a los clientes? etcétera, Correcto. etcétera, etcétera. No, o sea, creo que es como... El, y no por un tema de control, o sea, Correcto. por un tema de, de que no se pierda la esencia de, de lo que creemos, la filosofía de la empresa, porque no se vaya por... Tre, porque le ofrecieron tres pesos más.
0: Sí, claro. ¿Sí? Es que, híjole, estás tocando un punto muy fuerte y, y no es un tema fácil de, de llegar a una conclusión, porque las empresas, al final de cuentas, ofrecen un servicio... Digamos, estandarizado, con cierto nivel de calidad, con cierta unificación, incluso en la experiencia que le ofrecen a sus clientes. Y como bien dices, o sea, la gente, si está 100% remota, ¿en dónde creas
2: esa alineación? Exacto. ¿O cómo Ahí la está creas? el reto. Sí. O sea, y creo que ahorita no, yo, yo misma no tengo una respuesta. No, o sea, no, hay, no creo. No, no te sé decir. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo nosotros, por ejemplo? Bueno como estas dinámicas, se podría decir, remotas de cultura. Entonces, uh -huh. cada viernes, todos los colaboradores de la empresa nos conectamos 30 minutos y cada área está presentando temas relevantes, highlights. Y tenemos ya la agenda. Entonces, está padre porque están los accionistas, están todos los directores, está toda la empresa al final ahí reunida. Este tipo de, de eventos o sesiones no las pudiéramos... A, a, es más, ni, ni siquiera nos los hubiéramos puesto en mesa si estuviéramos presenciales y no hubiera habido pandemia. Sí, claro. Entonces, como que esa parte digo, oye, pues qué bueno que eso nos forzó a decir, necesitamos estar conectados, ¿no? Bien. Independientemente de los medios y las formas. Pero sigue, sigue habiendo como, y yo sigo escuchando, yo no sé ustedes, pero yo sigo escuchando jefes con estas dudas de, es que yo no sé si mi colaborador está trabajando, es que yo no sé si inclusive, o sea, Oye. me entrega las cosas, pero si está trabajando para otra empresa, o sea. Oye,
0: pero es que esa, esa pregunta es, está bien <risa> padre, porque yo le diría, y pues tu seguimiento a resultados, o sea, ¿te está entregando resultados o no? Sí, entonces, ¿qué, qué te preocupa? ¿Qué claro. Ajá, ¿qué te preocupa? Exactamente.
2: Ahí es, ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que el tema, de, o sea, que, que, que tú a lo mejor como RH dices, bueno, yo ya pude leer todo lo que se iba a necesitar, pero no todos los jefes o líderes lo han leído. Entonces, ese es otro reto que yo también concluyo de, de este tema de digitalización, de un reto que tenemos RH es cómo vamos a habilitar a estos jefes a este cambio de paradigma, de chip o mindset, como le quieran llamar. Sí. Porque al final sí termina pegando en un tema de generación, o sea, uh -huh. voy viendo y no quiero etiquetar, pero, pero sí, o sea, de verdad lo ves, ¿no? Sí, Ciertas sí. edades están como muy cortados con, con la misma tijera y traen ciertos paradigmas y los tienes que ayudar de cierta forma, y otros es como muy natural, Claro. y para otros, híjole, muy laxo, entonces... Creo que ese es otro, otro reto que yo pudiera rescatar. Eh, esos son como los tres que, que yo he visto. Y, y bueno, ya concluyendo este tema de, de digitalización, a mí me encanta. Me ha brindado a mí personalmente muchísimo, muchísimos beneficios. Y bueno, pues es, es nada más eh, pues ir también como bailando este, este vals. Eh, porque, por ejemplo, yo tengo eh, dentro de mi equipo gente más joven. Y, por ejemplo, les pregunta, oye, ¿y a ti te, te gusta? No. O sea, hay quien me dice, yo no puedo como concebir, arreglarme y, y sentarme a dos pasos de donde está uh -huh. mi cama, ¿no? Entonces sí tengo que salir.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, José Luis Montes, que es nuestro director de carrera, nos compartió en el primer episodio de este podcast que él junto con otro profesor de la carrera hicieron un estudio sobre la adaptabilidad de las personas a todos estos nuevos esquemas de trabajo. Y el estudio concluyó que el tema generacional no es un factor determinante en el nivel de adaptabilidad de una persona. Son temas más como lo que decías al principio, de mindset, de, del sistema de creencias de la persona. Más. Otro tipo de factores un poco más internos, no tanto el tema de la edad, porque encuentras tanto jóvenes que no se logran adaptar a lo remoto o a nuestra a la oficina, como viceversa, ¿no? Claro. Muy bien. Colegas, vamos concluyendo y vamos aterrizando esto. La verdad es que creo que salieron unos insights bien, bien padres y, y muy valiosos. Por aquí anoté algunos y los voy a mencionar así rápidamente como resumen. Y después de este resumen, les voy a pedir que cada una de ustedes me dé sus conclusiones más importantes, ¿no? Para cerrar el episodio. Entonces, uno de los insights es hablar el lenguaje de tu industria. Habla el lenguaje de tu industria y eso me lleva al siguiente. Y así te vas a poder posicionar para que te inviten a la mesa de las grandes decisiones. Entonces, tú como RH necesitas estar ahí en la jugada. Otra es estarse actualizando constantemente. Lo que nos decía Nayeli, pues es una industria que cambia a cada rato, a pasos acelerados y tú también necesitas estarte actualizando y va a demandar como que estarte preparando constantemente. Luego, me gustó mucho lo que tú decías, Ross, de cuando hago es, eh, presento iniciativas también de adaptación o de innovación, de desarrollo. ¿Qué tan escalable es esto y qué tan sostenible es esto a largo plazo? O sea, porque si la cosa va a cambiar, va a cambiar la industria, va a cambiar la estrategia, pero, ¿qué bases estoy dejando sólidas que sí podrían permanecer en el largo plazo? Eh, hablamos de que las reglas del juego están cambiando y algunas reglas que están cambiando con esto son temas, por ejemplo, de compensaciones, de la forma en la que desarrollamos al equipo, nuevos esquemas de trabajo, hablamos por ahí de los mini-jobs y del freelance y toda esta parte. Y al final de cuentas, como que todo fue cayendo en, en este embudo que todo nos llevó a cómo todo esto impacta en la cultura, en el día a día que se vive en la empresa, en el estilo de liderazgo. Este, este punto no tuve chance como que ahondarlo mucho. Nos da Siempre aquí salen cosas que nos dan para muchas otras conversaciones, pero, pero a mí se me hace interesante explorar después como que cuáles son los retos para los líderes de este perfil de TI. Porque ahí yo lo que he observado es que muchas veces, como son puestos tan especializados, que ellos son los que saben. Entonces ponle a alguien que lo dirija y está complicado porque no está dispuesto a, a otorgarle ese liderazgo a cualquier persona porque son personas que, que valoran mucho su conocimiento y como ellos son los que saben, pues es complicado que se dejen dirigir. Pero bueno, eso lo dejamos para, para otro, otro episodio. Y bueno, colegas, compártanos sus conclusiones para ir aterrizando el episodio y poder cerrar. Si quieres, vamos contigo Nayeli.
1: Perfecto. Yo la verdad es que creo que eh, me voy con, con dos puntos importantes. Lo primero es creo que hoy más que nunca Recursos Humanos tiene un reto muy grande por, por generar ideas innovadoras, pero más allá de que sean ideas innovadoras que obviamente tengan el impacto necesario para nuestros clientes y que obviamente el negocio lo vea como algo que suma no como algo de que ay, ahí viene la DRH a proponer su programa o su iniciativa, sino que sea de qué bueno que está aquí RH porque me va a ayudar a sumar y porque le da un valor realmente al negocio. Y por otro lado, creo que también tenemos un gran reto más allá de la, de la industria, eh, o, o no tanto por la industria, pero sí tenemos el reto de poder navegar en esta situación de incertidumbre en la cual vivimos, ¿no? Creo que todos somos una persona y un negocio antes de la pandemia y después de la pandemia y nadie de los que estamos aquí creo que tenemos la certidumbre de qué es lo que va a pasar en unos meses o inclusive mucho menos en unos años, ¿no? Entonces Creo que eh, muchos nos hemos visto eh, muy impactados eh, de ma en mayor o menor medida porque esto nos agarró como en curva, nadie sabía que, que venía y creo que en la parte de negocio necesitamos empezar a sentirnos cómodos, entre comillas, con esta situación y poder eh, trabajar con lo que, lo que vaya cayendo, ¿no? Esos son con los dos puntos que yo me voy y con los que me gustaría
2: cerrar.
0: Excelente, Nayeli. Muchísimas gracias. Y tú, Ros, ¿con qué te quedas? ¿Qué concluyes?
2: Híjole. Para mí hubo conclusiones muy interesantes. Jalo el punto que, que ambos ponen en mesa. El, el seguir forzándonos y retándonos a nosotros mismos desde nuestra trinchera de RH por continuar preguntándonos cuál es el por qué y el para qué de las cosas. No irnos directamente a los comos, sí uh -huh. Porque luego en los cómo nos perdemos yo vi a muchos colegas, a muchas empresas que dejaron de capacitar al final es un cambio de formato si el para qué lo tienes claro, cambia el formato o sea, no te quedes en el cómo eh, como atorado entonces, creo que, que es más eh, mucha más flexibilidad y más que flexibilidad el, más que soltar el tema de realmente profundizar en el para qué de todas, de todas sus iniciativas, ¿no? El, el hacerte esas preguntas que ya mencionaste, Elías y Nayeli, cómo estoy impactando, cómo estoy realmente generando valor, es lo, lo importante y ya de ahí, bueno, los atributos o características que le quieras sumar van a ser siempre bienvenidas, siempre y cuando no pierdas como ese enfoque.
0: Muy bien, pues yo concluyo que... Estamos en un momento en donde es mucho más evidente esa oportunidad de crear y de proponer, estamos en un momento en donde si se fijan muchos de los puntos que hablábamos decíamos es que no hay una solución ahorita para eso y luego no hay una forma específica para atacar lo otro, bueno todas esas son oportunidades que si, si tú agarras como una de estas situaciones y te tratas de, de meterle coco y realmente meterle estrategia, lo sabes fundamentar, ahí hay oro molido para ti como profesional. De ahí pueden salir desde oportunidades de crecimiento dentro de la empresa donde estás hasta oportunidades de negocio por fuera si tu interés es emprender tu propio negocio. O sea, a mí me voló a la cabeza la idea de Nayeli de, del Subway. O sea... Imagínate alguien que logre definir ese esquema como que on demand, o sea, y, y bien estructurado y demostrar cómo eso puede ser rentable para la empresa, yo creo que sería un boom. Pero bueno, muchas oportunidades para crear, para proponer. El mensaje siempre es: no te quedes en la operación, no te quedes en la reacción del día a día, sino estamos de verdad en, un, en una muy buena etapa de, de la humanidad para proponer cosas nuevas. Y, y para poner las nuevas reglas del juego, ¿no? Ross, Nayeli, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad fue un placer, se fue rapidísimo. Me quedé picado con la conversación. ¿Cómo se van ustedes? ¿Todo bien?
1: Muchas gracias por la invitación. Creo que estuvo súper enriquecedora. Eh, creo que está genial que se puedan generar estos espacios y pues ojalá podamos
2: coincidir nuevamente en un corto plazo. Claro que sí. Muchas gracias. Un gusto poder platicar con ustedes. Me llevo muchos aprendizajes y gracias por, por todos estos puntos que, que compartimos. Gracias por la invitación, Elias.
0: No, gracias a ustedes. Bueno, colegas, ahí está. Gran episodio, grandes insights y nos escuchamos en 15 días con otro tema relevante para recursos humanos. Muchas gracias.
2: Hasta luego.